0: 大家好，欢迎收听本期《越野,野 Talk》越野的《越野 Talk》，我是申娇
1: ，我是园子
0: 。就是今天我们这期节目可能还是，还就厉害了哈，就是我们请来了一个呃，我个人既既爱又恨、既怕又又喜的一个嘉嘉宾。对我，我其实大家听过我们节目的《越野 Talk》节目的前前几期是应该是知道，我在十二月下旬的时候吧，嗯，是参加了 Corus Training Hub 他这个一个训练营。这个训练营的教练呢，就是我们今天要请到的嘉宾，罗教练。罗教练可以跟大家介绍一下自己啊，大家好，主持人好，我是罗玉英，罗教练。那我目前是一名田
2: 上下教练，然后也同时也是长跑教练
1: 这、嗯。这么简单吗，罗教练？呃
0: ，<笑><笑><笑>不把自己的自身简单的阐述一下吗？或者园子你说？你说我，你给把我们甜言蜜语先献给罗教练，好吧？
1: 这这个时候我一般都会比较害羞的。我首先想说，就非常荣幸罗教练能作为就是我们当时 Course 做这个 Training Hub 叫变强需要多少天的这训练营的教练。然后就是我没有这个机会被罗教练指教，<笑>但是我亲眼见证了这个群里面这些这些叫什么妖魔妖魔怪兽们每的一天天的一些变化。想说，嗯，先从。罗教练自己的这个运动经历先开始吧
0: 。其实我我看过了解过罗教练，他在某一个报道或者是某一篇自己写的博客中提到自己的理想和梦想是，呃，教出世界顶级的耐力运动员。呃，就是教像我这种，呃，刚开始跑步跑得特别烂的，是不是不是你的业务范畴之内啊？<笑>其实我是
2: 从小是没有在怎么运动。就是小时候家庭里没有一个运动习惯、嗯，但是一直到了高中的时候才去了田径队，才开始跑步。那后来到大学就是接出《田径三项了。那其实我觉得啊、呃，就是运动这件事情其实很多学问，就是需要有一个教练或是一个人，可能是朋友去带你进入来带进来，然后去教你一些。正确的方法，让你少走很多冤枉路。因为其实我自己本身就是，呃，就是刚开始运动的时候，可能田径队的时候，或是刚开始练铁三的时候，其实都，呃，很多事情自己也不知道，所以也犯了很多错误，受了很多伤。<笑>其实我自己也是，呃，大大小小的伤都有呃经历过啊。所以其实我后来当了教练之后，就是。呃，不管你是谁，不管你是呃精英选手，还是说你是一个小白，刚开始运动的人，我觉得呃都是需要一个教练教导你一个正确的方法、嗯
0: 、啊，你的运动的生涯才能够长久的下去。刚才罗教练自己也说，他是从高中才开始进的田径队，大学接触铁人三项。我想问罗教练，就是听，呃，听说也是先报名才去学的游泳。哦、oh, ，对，也是。那你你可以聊一下当时<笑>。具体的这个状态
1: 嘛，对你这个你,、这个、你这个流程有点奇怪、啊，罗教练。
0: 对，因为那时候其实小时候因为没有
2: 学过游泳啊，就一直学不会。然后后来呃，在大学才进入田队嘛，那时候也没有想过学游泳，其实就是呃觉得哦，骑车好像很帅气，然后也,要也要想要跟着骑，<笑>因为那时候只只知道跑步嘛。然后后来呃跟着呃这个田队伍练了呃几个月之后。就发呃就觉得说哎、欸、好像可以试试看这个真正的铁人三项，就是标准的距离就是1500公尺的游泳，然后再骑40公里的自行车，然后最后再跑10公里嘛。啊，后面两项我都应该是没什么问题，可是前面这个游1500公尺就游泳，<笑><笑>对，就是那时候我真的是游泳池一般不是25米或是50米嘛，我是没办法游过去的。<笑>对，所以那时候呃。我也很犹豫，就是我也不知道到底自己能不能完成这个挑战。可是我就很想要试试看，因为我真的没有试过嘛。然后啊、呃，那时候的身边的、呃、学长跟教练其实都鼓励我说：“哎、欸，其实没有想象中想象中的这么困难，游泳就是你只要每天游，呵呵每天下水，你就是终有一天就能学会，學會是吧？”对，然后最重要的就真的这次要报名一场比赛，因为如果你没有报比赛的话，你是没有办法下定决心说我要每天下水，对对对因为没有一个期限在那边，<笑>你就没有办法逼自己，你一定要在那一天之前学会。所以我觉得这这这个真的是很重要，你先报名一场比赛再说，你不要不要给太多的借口给自己。所以那时候我其实你看教练是这样对吧？<笑>对啊，教练的心态跟
0: 普通人也一样，也花了,了好
2: 几个月才真的学会，能够游一千五百公尺，啊，也刚好就是在比赛前可以完成
1: 。对啊，我我你当时那个就是先报了名，然后去学游泳，那问一个。那个很教练的问题，那你当时找教练了吗
2: ？我觉得这个问题太好了。<笑>那时候其实就是因为在田队里面嘛，那那那那时候学长其实都都会游泳，然后也很热心的教学，也有教练。那时候也是徐国峰教练在啊、呃、带队啊、呃，所以也会每他们每天的训练我都会去，然后我他们在游泳，我在旁边呃练换气啊，练练划手的动作啊，就是旁边。玩水
0: ，然后慢慢跟着跟着就，嗯，啊，那那个铁铁铁人队里面是是不是就你自己不会游泳啊？是很罕见的一个一个一个队员？当时是当时是,是这样，就是只有我一个是
2: 在旁边，就是在特定自己一道，就是没有游泳的一道，然
0: 后其他道其实都是在游泳的。对他们也会接受是吧？这个、呃、大学的铁人三项队也会接受不会游泳的学员。对，因为他们觉得啊、呃，
2: 就试试看嘛，总有一天会学会的。<笑>就是你只要愿意有决心，愿意花时间去练习，他们就就可以就觉得可以大家一起训练
0: 这样。那你个人呢？你是因为就是中长跑觉得太太枯燥了，太无聊了，或者是哎呃满足不了你的继续的什么一些愿望，或者是？或者是觉得太枯燥了，刺激不够了，还才去尝试田人三项的嘛？哦
2: ，其实这个我在高中的时候田径队嘛，那那时候其实在队伍里面其实已经有认识到有田径三项这个运动、嗯、啊，有就是我队员是一个有有些是田径三项的一个运动员，那时候就觉得他们好厉害啊，就除了练跑步之外，还要练游泳，还要练自行车。我我只要练游泳，我就觉得很累；哇，我只要练跑步，我就觉得很累了。然后他们还要练其他两项。那那时候我就觉得，呃，在高中的时候就觉得自己可能一辈子都没有办法完成这件事情，就是不可能去挑战这件事情，因为那时候还不会游泳嘛。他一直到了大学之后，刚好那个学校有这个田三项的队伍，就让我有机会去认更更认识，有机会去参与这个运动，所以我就觉得，哎呦。我好像自己是可以尝试看看，虽然我还不会游泳，但我可以去学啊，学会之后就可以去挑战这件事情。我就觉得好像是一件在大学里面一件除了学习之外的一个另外的一个兴趣。<笑>对，除了学习交女朋友
1: 之外的第三个<笑>第三个第三个主要事情
2: 。对，因为我也其实没有其他呃特别的兴趣啊、呃，就是比较喜欢运动。那除了跑步，之后我也想要试试看其他更挑战性的一个、更刺激的一个挑战。成成绩怎么样呢？呃，是后呃，算是呃，十八岁以后才学游泳。这个时间点在学游泳的话，是一定比不上小时候就开始学游泳的人。所以其实基本上我比赛游泳都是可能最后几名上岸，然后就靠自行车跟跑步去追。啊，所以通常比赛来说，在大,大学的时候，其实成绩也没有没有到很好，就是偶尔有一些比赛可以上台，就是有有前几名这样。嗯。但其实呃也没有拿过多少第一名。拿过多少第一名是你、就是？你听，你听这个。也沒有,你没有拿过多少第一，好像也就拿几个吧，是吧？没什么印象。<笑>反正就是自己很有兴趣，就是对这个运动完成过一次之后就。特别的喜欢，<笑>就觉得哇，这个运动真的很比的过程很痛苦，可是比完之后就是成就感非常的满足，所以就会想要一直
0: 投入下去。虽然自己没有多快，<笑>是不是在那个在学员的过程当中就已经想要哎，已经有潜在客户了，教学生，对对，感觉教学生哎挺有意思的。<笑>其实一开始呃，就是还在大
2: 学的时候啊，就是在田径队里面的时候，其实就开始有参与那个训练计划的一个设计设计的一个过程。嗯，呃、因为因为那时候真的很有兴趣、哦，我每天。大学其实也没什么事，就除了除了上课之外，除了上课之,<笑>之外就是在训练，然后其他时间，因为我就就真的很喜欢这项运动，因为很想，我、哦、我个人是比较懒、比较懒散的人，就是我不是那种<笑>哦很很勤很勤奋,<笑>很勤奋想要。想要训练很多很多的人
1: ，罗教练，你这个懒散要有对比性，你要你要跟这个镜头对面的那位那位朋友比的话，你那不叫懒散
2: 。我的我的意思是说，我很想要找一些方法，让自己更有效率，啊、可练更少的量就完成同样的目标，啊、或者说更好的目。啊、的目为还是为了偷懒、這個、是吗？对，就想要练早一点，然后效果更好一点，所以我就是想要。很喜欢去研究那些训练方法哈、啊，在网络上去搜寻别、哦、人怎么练啊、呃，国外的教练怎么训练，国外的选手怎么训练，然后呃搜呃除了网络上搜寻之外，就会去图书馆找一些铁三相关的书，然后后来越来越有兴趣，就连那个体育系的那些运动生理学的书，那这种基地训练的书、力量训练的书也会找来看，就是所有，反正有关的东西我都想要读读看。想要学看看，然后再，<笑>然后，然后再用在，然后再用在自己身上。我想要进步的更快，对，就是练的更少，然后进步的更快，我就很有更有成就感。<笑>对，要看别人要练这么多才这样，然后我我只要练更少的量，我就可以<笑>可以达到同样的成绩，我就觉得哇，这个更厉害。所以那时候大学的时候就读了很多相关类型的一个书。跟很多的文章，就后来就是慢慢累积了一定的基础，然后在铁人队的后期也会参与到这个训练计划的设计的部分，所以也是在那时候有教学的经验，因为自己也在训练嘛，所以等于是自己给自己开这个训练计划，然后也帮学员看一下他们的训练计划，<笑>所以也是从那时候开始就有点类似教练的角色。当年那时候，自自
0: 己也是一个运动员，助理教练是吧？<笑>对，对，助理教练的概念。你刚才说，呃，是你你们大学的呃铁三队的教练是有徐国徐国峰老师是吧？你有跟他有一些交流吧？对对对
2: ，他本身也是一个对这方面很有兴趣的，我跟他其实很像，就是都想要呃认了解这些知识，然后用在自己身上，然后可以变得更强。对，所以我们就常常会聊相关的一个事情，
0: 然后后来就有合作写一些相关的著作啊。对，我看我看说你你们两个人有合作过写合作写过两本书，对吧？对对对。啊、你觉得就是呃是写这个书的过程当中，对你这个重新理解训练计划，或者理解什么是训练，如何提高训练成绩、运动表现，是也有一定的帮助吧，或者是提升？一开始我是自己在读
2: 那些书或是文章嘛，那其自己读懂，自己读懂这些知识，跟我自己能够写出来、整理出来一系列的知识，有系统化的整理出来，是完全不一样的层次。对对对，这个经历过这种整理的过程之后，你的知识会更变成是自己的东西。对，你就能够用自己的话讲出来，用自己的逻辑去整理出来。对，就这,这样的知识，其实是更能够呃去呃教给别人，就是就是更有价值。嗯、对，所以其实呃参与这个两部著作的这个过程，其实也是一个很好的一个学习的过程啊。对于自己写作方面，就是把把自己知道的东西整理出来的这个能力，我以前、就是是是没有的，<笑>就是我以前<笑>以前。国中、高中就是中学的时候，其实作文能力都很差，写作能力都很差，都不知道每次中文课，我都不知道那个作文要怎么写，对自己就不知道怎么整理自己的想法。那后来参与这个著作的写作之后，我其实就是大大的加强这方面的能力。其实也是对于不管是后来的教学，或者说在整理自己的以后的一个课
0: 程的设计的时候，也会很有帮助。那这个时候是不是就已经呃是决定自己可能以后就要，就要作为教练来当成自己的工作或者是事业了呢？还是之前就已经决定了
2: ？其实那时候也没有做这样的决定，因为说实在没有信心，因
0: 为
2: 嗯，对，<笑>因为在那时候来说啊，就是可能在市场环境不好、嗯，就是五年前的时候，其实大家大家对找找这个教练付费请教练来。帮你设计训练计划，这個、概念其实没有没有现在这么好，是对，就是对，还没有形成一个很很很大的市场啊。虽然现在也不大，可是那时候其实更<笑>更,更很难想象，就是你没有办法靠这样的这样的工作去呃谋、呃、生啊。所以其实那时候我也不敢想，就是偶是完全当一个职业教练。所以、嗯，呃，在当时其实也就是呃，边边做边看，我也不知道以后要怎么做。我、嗯、反正我就是我，我先把自己有兴趣的
0: 事情先把它做好再说。所以那个时候就可能还是更多的是兴趣，就是特别想做这件事但是也不确定以后能不能把这件事真正的当成自己的职业或者是置业来一辈子从事，是吧？对。哎，我们简单其实跟罗教练聊了一下他的过往的一些运动经历和他这个教练的一些萌芽的教练梦想萌芽的一个阶段的一个<笑>一个经历。其实我作为教罗教练的一个学员吧，算是学员学员吧，是我请罗教练来聊天，还是有一点小小私心呢、啊？我我其实是就是经过了这个大概有三个月的时间的训练吧，还是虽然执行的效率不是太高，对待的态度也不是特别严肃。但是我还是有一些小的一些想法，或者是小的一些疑惑，想在这儿跟罗教练来进行一个交流。我觉得这个也是跟我们的给我们听众的一个福利哈。这个罗教练也职业教练哈，付费的就是需要花钱的、啊。来来
1: ，我特别想说，你快点问吧，你前面这么多废话，我跟你说，作为作为想听的人，<笑>我忍不了了，已经
0: 已经挂了是吗？我经历了这三个月的训练计划呃计划之后，我也想继续跑嘛。那我就回想最最最最开始罗教练在刚开始排训练计划的时候，第一周他可能他的目的是让我们是先通过一周的一些训练吧，是得到一些数据，让我们要了解我自己的身体。我就想问罗教练哈，呃，你是怎么通过那些数据了解你学员的身体的呢？你认不清啊？不问。不<笑>认清自己的方式其实也很简
2: 单，就是呃，你要先做测试。就是我我还记得第一周我们会先安排一个5公里的一个计时测验嘛，我就是想要通过一个测验，通过一个固定距离的计时测验去啊了解说你目前的跑步的实力到底在哪里，不一定是5公里，可能3公里。对于可能刚开始跑步的，也不用跑这么久，可能一公里也好啊、呃，或者是 1,600 公尺就是。田径尝试圈，也是一个很好的一个了解自己的方式。就是你首先要知道一个固定的距离最快可以跑多少，那你后面你才能通过这样的成绩去推算说你、嗯、呃不同的强度你应该要跑多快，慢跑的时候应该要跑多慢，嗯、你才知道呃合理的去安排你的强度。对，这是一个科学化训练的第一步，就是了解自己就要先测试。再进一步的话，你可以透过一个、呃、心跳带。或者是现在手表都有一个光学心率，你可以去测试看看你的最大心率是多少，然后还有你的安静心率是多少。最大心率就是你运动的过程中，你最快最快心脏最快可以跳每分钟跳几下，就是你的最大心率。然后再来就是安静心率，就是反过来，你最安静的状态下，你可能坐着或站着的时候，安静个几分钟，然后心跳最低的时候能够到多少。大部分可能是60六十到70之间，啊，那个耐力运动员通常呃体能比较好的运动员，他可能会到50以下。那最大心率也一样啊、呃，每个人都不一样，所以我们要通过测试才知道说，呃、我我们的心率应该要在哪哪一个范围才是真正的有氧跑，哪一个范围才是一个到一个特定的一个高强度啊，这是第二步。就是通过这样的方式去了解自己的身体
1: 。那我很想问一个问题，就是因为我们知道训练计划肯定都是按照每一个人的那个速度去设置这个区间嘛。但是嗯，嗯，就以我自己来说，就比如说教练是给我设置一个区间，但基本上我很难完完全全真的是按照这个区间去跑完，不管是十公里还是多少。就如果我一旦是，比如说你给我设置六分半，可能我我花了七分或者七分半跑完，这种状况。我是不是今天这个就等于白练了
0: ？我觉得深交肯定总有这种状况、嗯嗯。我跟你讲，我到我到倒倒数第三周的时候，我才能跟上那个速度，<笑>你确<实>是？<笑>才能比较好的控制速度
2: 。应该是呃，这个问题可能要分两个层面，一个是可能一开始你的测验的成绩可能有问题，就是你一开始跑五公里的时候<笑>可能没有精力跑。或者说你可能啊啊，数、呃、据問題过于尽力了，<笑>对，数据上有些问题，比如说你 GPS 的的情况，可能有漂移的情况，就会导致说你配速过快，就比你实际上快一点啊、呃，所以影响到说后面的一个区间配速区间的设计会有问题。然后在另一个方面就是说，你可能在啊、呃、跑步的时候。对于呃配速的一个掌控度没有那么好，就是你，嗯、呃，比如说我今天的训练计划，就是要在比如说每公里六分到六分半之间，你可能一直每次跑的时候，你的配速可能都不够稳定，你可能一下子五分多，一下子七分多，你可能速度忽快忽慢，那有可能是你跑的呃跑的次数还不够多，就是你跑的。好，对于速度的掌控度还不够好，那这种情况，对我比较建议，对对对比较建议是在这个田径场上面去做练习，就是田径场一圈就是正常一圈就是四百公尺嘛，四百米，所以我会建议说你，你、呃、啊，先练习每一圈控制好一样的都一样的速度，啊，比如说哦，每公里五分钟的一个速度，你在田径场一圈就是两分钟，你要要求自己说哦，每一圈。呃，都是在两分钟，这啊、呃、正负可能不到三秒钟，你要去呃稳定去控制自己的节奏练习啊、呃，因为在屋户外跑的时候，在呃啊比如屋户外的一般的路面柏油路，在跑的时候其实有很多，呃比如说上下坡，或是你一些呃呃一些红绿灯，对红绿灯，你会一直一一直影响到你对。配速的一个控制的精准度，所以对于新手来说，这个可能会比较困难的地方。所以一开始可以先在田径场上面先练习一个如何达到稳定配速的这个要求，然后再再
0: 去再进入到下一个阶段，就是在户外练习。我我还想问问罗教练，就是咱们这个是其实是呃。大概有三三个月的一个训练周期嘛，中间有也有一次测试，那个测试是不是目的也是想再一次知道就是你学员的一个是否一个处于一个进步的状态？那重新调整这个速度区间，或者是就是想坚定坚定一下学员的信心，或者是打击一下学员的信心？<笑>哎，我怎么越练越往回啊
2: ？就<笑>因为训练这个这个训练营，这一次训练营整个周期就是十二周嘛，所以我会因为不可能。从一开始第一次测验，然后练十二周，然后再来第二次，嗯、我觉得这个时间会太长了，嗯、就是、哦、我都不知道自己有没有进步，没有信心。对，所以我会希望说，在中间的时间点会再安排一次，呃，可能是不同距离的一个测验，可能通常是距离更长、嗯，比如说一开始第一次是五公里，那第二次我会希望是十公里的一个计时测验。会让让你知道说哦自己的体能的进步的情况怎么样，有没有朝着，呃呃自己呃
0: 希望的一个方向去前进。那那你你觉得就是学员的一个就是感性的，呃感性的反馈，或者是呃无论是跟你教练来有个交流，还是自己记录自己的对这次训练的一个呃纯感性的就感觉上的一个。一个体验，这这个这个数据就是数据之外的这种感受是特别重要的吗？嗯，对，这个其实也都很重要。这个,个人的感受其实
2: 是，呃，跟数据一样重要的。因为数据现在手表上的数据收集到的很多啊、呃，包括配速、嗯、心率，还有很多技术上的一个参数都可以知道。可是我们，我们是一个人，我们。除了训练之外，还有很多其他事情，对
1: ,<笑>对、啊
2: 、还有<笑>还有不同的情绪会影响你，是吧<笑>？对包括我们大部分都是上班族嘛，都要、啊、一般的、嗯、呃，都要去上班，都要去工作，然后可能还有家庭。那我们每天。刚刚失业之类的是吧？<笑><笑>我们每天都会有，除了训练以外，还有很多其他的事情，会影响到我们的情绪，我们的压力。对，因为我们身体处理这些压力。的系统都是只有一个，不管你训练的压力，还是生活的压力，还是工作压力，其实都是在同一个系统去处理的。所以说，如果你假设你晚上跑步，可是你白天一整天已经高强度工作了八个小时了，你可能被老板骂，被同事呃一一直的增加你的工作量，你的压力其实已经有一个很大的负荷了。到你晚上的时候、嗯，你的精神，你还会、欸、明显感觉到你的精神很差。其实是因为你的啊压、呃、力的系统已经到达一个临界点了。那这时候我们再去做训练的时候，其实呃呃远远不如说我一大早去早上对对一大早去训练，因为那时候归零了嘛，就是我起床之后我就是<笑>恢复了，然后我再去跑，那个感觉是完全不一样的。
1: 那有起床气、哦、怎么办
2: ？<笑>起床气<器笑>，像我，像我自己其实也是不喜欢早上训练的，哦、<笑>就是我也没办法
0: 一大早自己早起去跑步。那、呃、教教练，你刚才说就是人处理压力的系统是一套嘛？那、嗯、那所以、呃，如果我早上训练，那我也是占用了这个这个系统的一些负荷吧？那意思就是要挤压一些上作上上班工作的一些一些精力，对吗？不要让老板知道就好。<笑><笑><笑>所以就是回到那个问
2: 题啊，就是你的感受是很重要的，就是运动员的感受的回馈、嗯，就是不，因为我们不可能每天的状况都一模一样嘛，對每天的工作内容不一样，家庭的状况不一样，所以你每天训练的感受或是你的感觉不一样也很正常。所以你回馈给我，哦、呃，告诉我说哦，今天感觉怎么样？也许可能很多时候，大部分时候都差不多。那有时候，呃，一些的差别，一些的差异，其实也可以呃跟教练去说，就是让教练知道说，哦、呃，今天的情况怎么样，就可这这样就可以弥补到数据量化不到的一些东西。对，因为有时候我们看数据都一样，看数据了，你同样跑，你可能配速、心率其实都差不多。但你的感受其实可以差很多
1: 。对，所以其实我我的一个疑问就是说，如果我觉得罗教练就是你有没有遇见过那种，就比如说可能他在收到这个训练计划的同时，比如说他如果是晚上或者下午跑，然后就像他可能他今天这一天真的情绪非常不好。会有人在执行计划之前会给您一个反馈，比如说我今天真的特别伤心，我没有办法去按照现在的这个计划，<笑><伤><笑>我没有办法按照现在这个计划跑了，我的情绪非常不好
0: 。这个计划只能让我更伤心。就是、我我就在想，
1: 那你的做法是说会给他，就是比如说真的是会给他重新调整一下，还是说让他还是按照这个尽量去完成，或者就你就停下，今天今天这个训练就不要跑了
2: 。啊、呃，对，这个通常会。看情况而定，就是也每个每个人的状况也不一样，因为有时候呃可能呃今天的训练也许就是一个轻松跑、轻松慢跑，嗯、其实对于身体来说这个压力就很小，你可以呃出去走走，出去慢慢跑<笑>走走，出去走走就可以把这个完成，<笑>把这个训练完成掉了。但如果说今天你的训练就是你的训练是一个高强度的间歇，这个时候的话，我就会建议说。嗯就是我、哦哦、我会帮他调整到呃别的时候，就是做一个更好的安排。嗯
1: 、我我听出来了，你还承担了那个心理医生的，<笑>你还承担了心理<笑>心理医生的这个工
2: 作
0: 。对，毕竟得加钱是吗？
2: <笑><笑>就是精神状况不好的话，你去训练，其实你效果也不会好到哪里去。嗯、就是你如果跑跑崩了，你心态更差，心情更差。
1: 不过，不过这个跟我我之前真的想象中的不太一样，因为从我个人来讲，我有时候可能情绪很不好的时候，我会选择出去跑步。那个状况之下，其实速度是非常不可控的，就是因为那种感觉就是在发，就可能像在发泄吧。
2: 因为你你自己也说了，有时候是不可控的，就是你可能今天的计划就根本不需要跑这么快，你就给我全力跑了，就全力跑，那可能就会影响到后面的计划。因为我们训练计划不能只看一天，就是不是说哦，今天完成了就完成了，然后明天又是新的一天。对，明天是新的一天，可是计划是有一个连贯性的，就是我每天的每一周的安排其实都会有有强有弱，一天的强度，然后隔天可能就是轻松跑，可能是休息，可能是恢复。对你不可能说哦，我今天轻松跑变成强度课，就是你。明明今天是轻松跑三十分钟，你全力跑三十分钟，然后隔天又要全力跑一个间歇，那这时候你的呃呃呃身体的压力就会变得更大，就是很容易受伤，所以这情况就是教练不想要看到的
0: ，就是就是这个不可控的一个状况。<笑>那这个就是有一个就比比较比较严肃的问题了，呃，大部分学员如果想要找一个教练。呃，去学习跑步，或者让教练呃监督自己跑步，给自己制定计划，都是想要保质保量完成的，最后能得到一个比较好的结果。那这个时候，教练的职责可能就更多是是制制作、制作、制定一个非常符合教、非常符合学员预期或者非常符合学员现状的和目标的一个。一个训练计划，你你想，那那学员就总总想着、呃、偷个懒呀、啊，或者是因为心情不好呀、啊，工作工作有压力啊，就就不跑了。那这个时候你该怎么掌控这个度呢？说，哎，今天我必须要 push 你一下，明天可能真的是这样的情况，我就啊、呃、给你放松一下。就这个度，你觉得是该怎么找呢？会遇没遇到过一些呃处理不好的情况，或者是你经验少，年轻的时候会觉得，哎，那我就一一定要逼迫你更多，或者让你尽量的多训练，按照计划。嗯，百分之百执行下来，那可能现在就会有一种心态上的变化
2: 。这个其实每个教练都不太一样。那像我我自己是一个比较信任学员的人，就是、嗯、你说什么是什么了。我不会，我不会强迫别人训练，我不会强迫我的学员去训练。你不想练就不要练。嗯、<笑>我不会，我不会强迫说哦。我学得跟我说，我今天不想跑，我硬要，我就是强迫他一定要去跑我不会。他只要跟我说我不想跑，我就不会让他跑，就是就是会让他休息。有时候他可能是想要偷个懒，就是可能哦，真的、哦、可能工作上很累啊，或者是有其他的事情。但有有些情况是他就很故意要偷懒嘛，<笑>就是他根本就不想要训练。这种情况是。我是觉得很少了，因为毕竟我我是一个收费的教练。<笑>如果说你这样收费，父亲给我<笑>浪费的是你自己的钱，<笑>是吧？<笑>对你父亲给我，然后你自己不想训练，我觉得这样合作下去也没意思。
0: <笑>对我也不可能白白拿你的钱嘛。<笑>嗯所以这种情况其实很少了，所以你不会有心理负担，觉得我必须要就是履行我教练的职责，不会有。就是这种情况很少了，就基本上、嗯，基本上不
2: 可能说哦，我付钱了，然后我不想去练。对对对，他已经有这样的<笑>对对对、这样的、这样的付费的一个觉悟了，对吧？就就已经有一个很大的决心，他要完成呃某一个目标嘛。我认为啦，教练就是。不应该去用强迫的一个态度去，呃，要学你去训练，就是我觉得应该是一个合作的一个方式，就是教练只是给他辅导、嗯對對對，就是给他一个啊、呃、方向，让你知道说、哦、你要怎么练，怎么训练，决心还是要在学员的、呃、自己身上，就是你你一定要知道自己为了什么而练才是好的，你不是要。为了别人而练，不是不是为了教练而练，不是为了对，你要自动自动自发的有一个呃内驱力量
1: 。我在想一个问题哈，就是一定会有一些人，可能他呃，当然他一定是会会很喜欢运动，比如说他很喜欢跑步，所以他才想要去花钱找教练。但是他找教练是不是会有一定的原因？嗯、是觉得我希望教练鞭策我，就像拿个。拿个小鞭子一样，一直在一直在抽着我往前进。结果呢，就恰巧遇见罗教练是一个那种，就是我应该怎么讲？我不会强迫不喜欢抽你的是<笑>对对对对，有你有罗教练，你有接受过就是学员对你的一些，<笑>比如说反馈，觉得说你太你对我太温柔了，你你应该就是真的要鞭策我，告诉我，比如说你你你你你看，虽然这个钱是你付的，对吧？但是你可能你你这一段时间付完之后，发现自己没有任何的进步。那你说你怪罪或者埋怨下来，你是会怨教练呢，还是会怨自己呢？就你会有这种方式去劝导他们，认认真真的去训练吗
2: ？刚说的就是我，我我不会强迫他嘛，可是我会去引导他说我为什么要训练？就是你当初为什么<笑>也是一种，为什想要<笑>对洗脑？<笑>就是就是引导他呃去去思考，说我为什么要训练？你自己为什么会想要这样做？就是有什么原因让你这样做？一定会有原因嘛？那这个原因还在不在？我会问，就是会引导他
0: 。<笑>对他他,他要是说
1: <笑>他会不会有没有人说过？我现在不想跑了，我的原因不在了，我要求退钱。<笑>我怎么觉得<笑>应该不会有这个？对对对，<笑>我这种<笑>我这种奇葩的脑回路的学员还是相对会少一点。
2: <笑>对，而且其实你想想看，嗯、呃，你想,想看我其实也是呃线上的一个方式嘛，就是我其实没有在你旁边。说实在话，我也没办法强迫你，我没办法拉你出门，<笑><笑>你不出门，其实我没办法强迫你<笑>，所以我只能要求就是你内心，<笑><笑>你的内心想要怎么做，<笑>你自觉一点是吗？<笑><笑>对。对
0: 我觉得是这样的，你其实这这种现象还是挺普遍的嘛，就像好多人买健身卡呀、报游泳班呀，是就是都是想要，呃，是他是其实是想让就花这个钱呢，或者是找这个找到的这个教练是逼迫自己，或者是强迫自己来来坚持训练、坚持运动的。那那这个、他们看待学员跟教练之间的关系，就跟罗教练这边他所倡导的学员跟教练的关系其实不是一回事儿。他罗教练这边，他希望跟学员是一个合作的一个关系，对吧？大家都是成年人，嗯、你你别你别还需要我、嗯，我强迫着你，还逼迫着你，还引导着你，跟哄孩子似的，让你运动，让你让你学习，对吧？那那就不是罗教练的风格呵呵。但是大家呢，有好多人就觉得，哎，我得找一个，得找一个，找一个老师，老师像小学的时候，像初中的时候那样，是强迫着你来学习的。大家都自觉点，对吧？对，我觉得这次。还是要为自己负责啦，就是
2: 因为运动是始终还是你自己的事嘛，就是身体是你的，不管你是想要健康还是你想要追求成绩都好，都是你的事。教练只是一个呃，替你的帮手，训练方法的一个人，一个角色，他没有办法真正真正,正正的去强迫你做一件事情
1: 。所以我想问罗教练，就是。你接受到的这些学员里面，他们对于就是能看懂数据或者明白，比如说这些数据到底是什么意思的人，就这样的比例能有多少？因为刚才你也提到了嘛，就是可能你更多的时候会是在就线上去对大家教学。那其实线上就存在一个，你要看他们的跑步数据，那他其实是不是作为学员来说，他自己也要去看自己的跑步数据，还是说其实嗯不需要？就是只要跟着跟着练，大概、OK、理论上是不需要吧
0: ？<笑>
2: <笑>要看个就是学员看自己本身有没有兴趣。因为有些有些运动员其实他本身就是对数据没有任何兴趣，对对对，他就想要变得更快，变得更强，比赛想要赢而已。他没有说没有要研究那些那些东西，对那些那这样的话，其实工作只要交给教练做就好了。就不需要说哦，每天跟他讲一大堆有的没的数据，这样他只会觉得更烦而已。他根本不想要听这些是、啊、可是有些有另外一类，就是哎、欸，对于运动也好，对于数据也好，都很很有兴趣，都很热爱，就是啊、呃、也很喜欢自己去研究。那这时候教练就可以去多跟他分享啊、呃、这些数据背后的逻辑啊，还有呃原理，教他可以怎么看。就是自己可以怎么去阅读这些数据，那、啊、这对于他自己的训练也会很有帮助，因为他更了解，呃，就是这些数据背后的意义。嗯，他会练得练得更有感觉，就是更知道
0: 自己在做什么事情、嗯、啊。
2: 对，就会有这一类的学员
0: 。那如果学员学会了自己看数据，那是不是就不再需要教练了
2: ？数据归数据，其实它呃训练的训练的方法、训练的逻辑，其实他背后的系统还是、嗯、呃、嗯、还是跟数据没有一定的关系。就是数据是一个、這個、呃，它就是
1: 一个数字嘛，表层
2: 。对、欸，就是表层的东西嘛、嗯？你要怎么去阅读它？其实你背后要有一个、呃、有系统的一个知识的理论去去去支撑。你没有办法说，我、哦、只看数据你就知道要怎么练，你你背后还是要需要有一套的训练的方法。所以教练对教练来说，哦、这个就是它的价值的所在，嗯、就是训练方法不会只有一种，就是呃会有很多的途径会达成某一个目标。那呃学员可能就呃，知道某一种方法，可是可能他会有自己的盲点，就是不知道呃。呃，遇到别的情况，他应该要怎么做？他可以怎么做？那教练有经验的教练就可以帮助到他。呃，在不同的情况下，可以怎么这样去应对？还有比赛的一个经验等等，都是一个呃叫做相互上层的一个角色
0: 。那所以所以，教练这个角色对于一个想要运动的人来说，还是呃非常有必要的。对吧？那呃，还是对特定的一群人有必要呢？我想问这个，就是有没有人呃，我就是想跑跑步运、运运动、运动，也没有什么成绩上的追求呀，呃，是不是这种人可能就不是真的是必要跑步教练或者是一个教练呢？跑步教练也啊、呃，应该说教
2: 练其实也会分呃很多不同的类型，像我这种就是比较适合啊、呃，算是后期，就是中后期。中度成瘾就有一定的运动水平了<笑>、就是，对吧？对，就是已经对于运动表现很追求，他想要突破自己的 PB， 想要突破突破自己的成绩啊。这这类型的运动员会比较适合啊，像我这样的教练。可是也有一些是啊，刚<笑>开始运动，他啊想要只是想要健康，或是只是想要完成五公里，完成一个十公里。对于曾经没有任何要求，或纯粹就是想要健康，那也会有这样的教练可以带你啊、呃，怎么去做热身啊，怎么去啊啊、呃、跑步的动作怎么比较有效率啊、呃，其实都会有不同的教练的啊、呃，可以去做选择。你还是得
0: 要是吧，<笑>这个市场还要必必须要越来越大。
1: <笑><笑>那我接下来可能就要问一个。跟跟这次训练营其实也有一些，也不能说这次，就是跟很多存在的这个训练营有很大关系。就是，呃，之前我知道罗教练其实就是最早也在 RQ 嘛，包括可能国外一直大家就尤其是我觉得铁三人群比较熟悉的那个 Training Peaks， 再到现在其实我们不管是 GPS 的运动手表，还是各大有一些品牌，它都会去做一些跟训练相关的这种工具，就是。我想知道，就是作为教练来说，你会有一种感觉，觉得这种工具的存在是在取代你们的位置，还是说其实是给你们相当于是提供了一个算是,服务、啊、是吧帮助的这么一个？对对对，就是怎么去看它它<笑>这个这个定位呢
2: ？我觉得训练平台就是一个呃呃泛指各种的训练平台，其实都是一个很有呃，算是一个。很有帮助的一个工具，就是对于教练来说，它都是有加分作用的，就是可以帮助教练更好的管理更多的学员，<笑>就是这是训练平台。对对，这点、個、非常重要。对，那目的其实就是帮助你去解决一些问题。就是对于教练来说，他其实很需要呃呃大量的去阅读选手、运动员的一个运动的数据数
1: 据,、嗯、據对对
2: ？那在在可能在十年前都没有这些平台的时候，都怎么做？对，都只能用纸笔，描表在<笑>对，只能在呃用纸笔手写， uh... 或者说在电脑上面自己打，在文件上，就是每天自己自己在那边整理，非常的花时间，而且也很难找。就是你你讲呃呃一个月前的记录，可能都没有办法找的，很快速的找到，<笑>对你可能很快就忘记了。<笑>或是你看完了，你都不知道那时候在写的是什么。<笑>所以后来这些平台的出现，包括手表，还有这些呃软体的呃的发展，其实对于教练或者对选手来说，都是一个呃很好的一个沟通的平台。嗯，沟通不只是文字上的沟通，还有就是数据上的回馈，就是数据收集起来让教练。每一秒钟我都知道你的心率是多少，你的配速是多少，有没有偷懒我都知道。<笑>所以，所以对于呃不管是教练或选手来说，其实都是一个很有效率的一个沟通的一个方式啊。就加上可以文字上的留言啊，还有一些呃比如说字体感觉的一个分数啊等等的，都是一个呃很有帮助的工具。那我能不能理解
0: 呃就是像像？你们这一代，呃，有了这么多训练工具的教练，跟上一代他们没有这么多训练工具，没有电子化的一些东西的，呃，帮助和辅助的那群运动教练，工作方式是完全不一样的。呃，我我前一段时间还还跟朋友有有聊到过，就是呃教练的问题，他他说他的观察哈，他说有一些特别传统的教练。可能辅导一些运动水平非常高的，就像那种省队啊，就像国大陆这边省队或者国家队的那些教练，他们可能重点关注的学员就那就那一两个，就是他们指望着他能、嗯、能在大赛上取得好成绩的，对，对或者是有非常有潜力的，他会重点关注这几个呃人，那其他的人呢，可能他不一定能够看得过来，顾得过来。我当时我就在想，说是不是这种训练工具，就包括像阿 Q 啊，或者是呃 ，training hub hub， 还有什么呃 ，training picks 啊，就都都是不是能够帮助教练更大范围的呃辅导一些训运动运动员呢对？对我相信一定是有帮助，就是数据、嗯
2: 、呃系统化的整理下来，其实对长时间来说，特别是一个呃，比如说呃五年甚至更久时间的的的,的运动员的。来说其实非常有帮助，就是像我以我自己个人为例，我自己用这些平台也快要有十年的时间了，就是就是自己的数据已经有很累积了快十年的量，所以我要我全都在吗？搜寻我，对对，我全都在，我只要很简单在电脑打几个字，我就可以知道说我呃八、嗯、年前对吧？我的训练的数据可以拿出来看。我可以整理下来哦，我进步了多少？我那时候做了什么样的训练？我可以很快速的查看，对我的运动员也一样，我可以随时随地的很快速的找到我想要看的东西，我想要比比较的一个记录，去帮助我去呃，不管是评评评估他进步了多少，或者说他呃……啊、呃、之前有过什么样的状况，我会很快速的整理出来，我可以让我自己。去知道说，哦、嗯，我应该接下来可以怎么做？其实都，呃，每个教练会有不同的用法，我觉得，是可是或多或少、嗯、对于每个教练来说，其实都会有、呃、一定的帮助啦
1: 。那罗罗教练，我想问个问题，就是你会觉得，就是呃，未来的趋势是不是会变成一种，就是教练跟学员之间是会非常依赖？比如说像 Training Hub 这种就类似这样这样的平台，然后它就真的是一个可能更长时间是学员跟教练这种远程的交流，短时间或者是你只可能有机会才能跟教练真的有线下的这种让他看着你跑步这种状态，这会不会是一个未来教学的一个长久的方式
2: ？这个绝对会是一个趋势。就是啊、嗯呃，特别是呃，近两年疫情的关系，其实很很很大程度，包括我们像工作上的会议，我们很多都用啊云、呃、端的方式去完成了。那训练其实<笑>就像现在<笑>也是一样的道理，就是就是我们的手表现在已经发展的这么好，这么方便，随时随地可以上传我们的训呃训练的记录。所以其实对于教练或者对于选手来说，他不需要再绑在同一个地方、同一个时间。我们不需要再受到呃时间地区的一个划分，我们就可以完成以前啊、呃、的工作。那其实一开始我想到，一开始其实我会做这个呃线上的一个一对一的训练，其实也是因为看到国外就欧美地区。其实他们已经发展这一个方式很久了，因为他们其实地区啊、呃，这个地都很广嘛，就是可能教练都只有在一个地方，可是其他地区的人也想要找这个教练，对，那他不可能，教练不可能到处跑来跑去嘛，学员也不可能一直到另一个地方去找那个教练嘛，所以线上就是很好的解决这样的一个。这个在这,这样的一个困难，所以啊、呃，以后我觉得在亚洲地区这样的训练的模式也会越来越多，就是大家会越来越能够接受这样的方式啊、呃，因为确实你啊、呃，对一般人来说，其实你很难呃每天啊、呃、固定一个地方、固定一个时间去特定的跟一个特定的团队去训练，对，毕竟。还是要工作嘛，还是有家庭要照顾嘛，所以你自己能够啊、呃、有线上的一个训练计划，然后自己找适合的时间去完成，其实是确实是方便很多。对，这、就是很多学员给我的回馈都是这样，就是。呃，一开始可能以前都是跟着这个团体的训练，或者是啊、嗯呃、跟朋友一起训练，可是后来大家都很难约啊，时间都不一样，然后地点也很难调，就是地点都不很难去固定，所以后来呃自己自己去完成训练，其实是最简单、最快的、最有效率，所以啊、呃，对，所以我觉得线上训练是一个未来一个趋势，然后也会对这样的平台训练平台。会越来越依赖，因为这个、嗯、不管是训练计划，还是说哦，呃，传到手
0: 表上面的执行，其实都已经变得非常方便了。那么问题就就来了哈，就我我们就我们就说理想情况下哈，呃、因为因为像像像您像你说的，采用线上的一个训练方式，它有它有有很大的相就相较于线下，它有很大的优势嘛。那呃，那其实是考虑到。综合了效果、训练效果呀，一些实际的、实际的情况，例如距离远，跟还有是呃个人可能效率更高，像像这种综合了好多原因，达到了一个平衡。这个时候你可能觉得线上要比线下有更大的优势，能让你坚持下来。呃，那我们就在理想状况下，就单纯的从效果来看啊，就像教练跟学员的这种。面对面的一些交流和或者是指导，就相较于存在线上是不是效果？单从效果这个维度上来说，可能还是好要好一点。我觉得
2: 线上跟线下其实都是需要的，就是不可能说、嗯、哦，我只需要线上我就可以呃训练得很好啊。我觉得线下其实有它的必要性，因为啊、呃、像跑步好了，跑步其实很多动作上的一个技术上的细节，对，对其实是线下。线下的一个指导会有效率很多。线上的话，我们、嗯、呃只能透过拍看影片、视频的方式去去划线、画一些呃提点他一些问题、呃、然后他怎么去修正，他其实没有很没有一个很有效率的办法。对我只能透过文字或者是透过呃语音去告诉他你要怎么做，可是实际上他怎么改有没有改对？教练很难及时的知道，所以这个时候线下的一个训练其实还是非常的重要。因为透过线下的方式，我可以很快速、很直接就可以告诉他你哪里做错了，你哪里需要改改哎，哪里需要调整、哪里需要对来需要改进。对，这个还是啊、呃、更有效率的。所以我觉得啊，两、呃、个并不是说线上一定会取代线下，啊、呃，对，线下其实还是有。呃、yeah, ，一个必要性在
1: 的。对，因为因为其实对我来说，我会觉得，因为呃，怎么讲，自己一个人跑是一种感觉，但是你跟大家一起训练、一起跑是另外一种不一样的感觉。嗯、我我因为我之前有真的就是听过，我有跑步的朋友，就是说他就是跟大家一起跑的时候，反而那个状态特别好，就是他能严格按照可能比如说那个速度跟曲线。当然我，我我我觉得中间有可能会有人承担了 pacer 这个工作啊，但他自己一个人跑呢，就。就有时候就很难完完全全达到那个要求，因为可能时不时他会需要，比如说看一下表，就是我觉得这种状况应该是存在于说，如果他对自己身体不够了解的话，可能就是在他个人去执行这种训练计划来说，就是可能就会相对于难一点吧。我不知道这个理解是不是对的
2: ，因为也要看那个跑者的一个程度，因为像一开始刚开始跑步的人、嗯，其实是比较需要线下的教教啊、呃、线下的一个训练的方式。对，不管是跟朋友一起跑啊，或者是一些呃前辈或者是教练，其实也是呃算应该是更有效率，因为因为对于他对他们来说，跑步就是一件很陌生的事情，很多事情其实他们不知道。<笑>对，你你线上比较适合就是呃已经是很多经验，经验很丰富，然后呃呃已经很多事情都知道了的人去，他只要去完成训练就可以了。可是对于刚开始跑步的人，其实他，呃，有人在旁边提醒他，比如说动作的一个注意的事项，或者说，呃，呃，或者你刚刚说的大家一起跑同样的一个节奏，让他去不用不用自己去控制配速，这也是一个对他来说很有帮助的一件事情，因为对他自己来说、嗯，对他自己去跑的话，可能就是也就很难去控制嘛，就是刚刚一开始讲的。他可能没办法很好的控制配速，然后每次都跑得很挫折，因为可能一原本要跑六公里，结果跑到三公里，可能跑太快了，跑不完了。对，那如果一一群人一起跑的话，他知道怎么样是一个正确平稳的一个节奏，那对他来说可能就是一个呃比较好去完成训练的一个方式
0: 。所以就是这种训练平台啊。或者是一些呃电子产品啊、穿戴设备啊，这些工具对于教练来说，更多的是辅助他来帮助学员更有效率的完成训练的这么一个一个方式。对于教练来说，它其实是一个很好的工具，我可以这么这么理解吧？呃，是能够能,能够弥补一些可能是上一代教练不能够尝试或者是有缺陷的一些一些工作方式，节省了很多沟通的成本的。以前可能哦
2: 运。运动员跟教练说：“我今天跑多快多快。”可是他没有记录的话，呃、教练其实不知道是,是<笑>就不知道是,是不是真的，该<笑>不该信你呢？<笑>是不是真的？对。對所以，哎、呃，有了数据之后就，就呃，非常的客观
1: 。那我我我很想，就是作为一个没有参与过，嗯，真的我是非常可惜，我这次没有参与过这个训练营。如果我参加的话，我应该是一个非常成功的一个反面教材，在罗教练的执教生涯里面。所以，但我相信申交
0: ,<笑>
1: 交应该也是一个很成功的反面教材啊。就是你对于这次训练营，<笑>因为呃。我记忆中应该这是你第一次参加这么系统的一个长期的训练营，对吧？就是你作为一个学员来说，我还是蛮想问问你的感受是什么样的
0: 。就我这个人吧，就如果你让我自己跑、自己训练，我对自我的要求是可以放到无限低的。哎、就是我可能今天今天我给我自己想啊，我好，我今天我一定要跑个十公里，最后我可能甚至只跑个三公里，觉得哎差不多了，今天就可以了。这个真的是有一个教练在，就无论罗教练对我的要求，或者是对对所有学员的要求，是不是一个督促的一个状态哈，其实都不重要，只要有一个教练摆在那儿，有一个地儿放着那个训练计划，每天提醒着我要去跑，他对我来说就是一个非常强大的动力。另外一个就是，我觉得他这个我以前没有体没有体验过、呃，像是这种你把一个完整的训练计划。或者是就单次的啊，咱们就说单次的一个训练计划，就放在手表上。那我点了开启的开启之后，我就要跟着这个训练计划来完成相应的要求嘛。那我是没有体体验过，之前是没有体验过这种的。另另外一个，另外就是这个训练计划的执行过程当中，我真的觉得，在我最后倒数第三周的时候，我我跑了一个应该是呃六乘一公里的吧，一个那个间歇训练。那个就是我得到了一个很大的快感，因为我是可以完全按照，对对对，我就是那在在此之前我是很难按照教练的安排的配速或者是呃强度来完成训练的，但是那那一次我也不知道是因为什么，就是可以完全的控制自己的速度，在那个区间内把那个六乘一公里给跑下来的，我非常的开心。就那次那次跑完我非常的开心，然后后来还有一次。呃，是应该是接下来的一周，是一个六加六的那那个那次训练。呃，前面那个配速稍微慢一点，后面那配速稍微快一点。我也可以完完整整的按照配速，而且是那个区间配速的稍微靠快一点的那个那那一个点来完成这十二公里。我真的是太爽了。但是我一想，啊，还距离训练营结束还有一周，<笑>我就就感觉，哎，到现在才感受到训练的乐趣，真的是。也挺好<笑>，对，所以综合下来啊，就是这整个对，这整个的训练计划的执行过过程下来，前面可能我更多的是自我要求，或者是呃有一个训练计划和有一个教练在后面盯着我，我可我我会强迫自己把这个训练完成，但是最后两周我是一个比较轻松和愉悦的心态来面对我的训练计划的，就。成就感还是挺挺高的
1: ，罗教练，我很想问你，听完这位学员的这个感受之后，<笑>你觉得他参加这个训练营，他的目的达到了
0: 吗？我觉得
2: 很好啊，就是就是嗯，这、呃、这也是一种进步嘛，就是从一开始你需要强一、啊啊、一定的强迫自己去出门完成训练，到后来你可以哎，呃，这怎么怎么讲啊、呃，就是可以很。很很有愉很愉快，把训练啊很愉快的把训练完成了，这也是一个能力上的进步。对，对那呃，其实这呃，我觉得这是一个呃让呃了解自己的过程之一啊，就是你透过训练，你越来越了解自己身体的能力，自己身体的变化，嗯、你可以越来越能够呃掌控你自己的身体，其实这种感觉是很好的。就是我，嗯啊、我對對對我自己在训练的时候，其实也很喜欢这种感觉。就是我在跑间歇，跟跟你刚刚讲的很像，就是我可以，哎、欸，我想要跑到什么配速，我就跑到什么配速。对,對,對，我想要加速，我就加速。这种感觉是，嗯、呃，有一种叫心流的一个说法，控制，对,制對,對,對,對、就是你，心流，对，你可以，对，就是好像你进入到一个状况，就是你，呃，随、啊，呃。啊随时可以，你要加快就加快，你你你要哪一个肌肉动，嗯、我就可以动，<笑>就是那种感觉，对对对对、就是、對,對,对对，控制感，对，有时候是你不想停下来的感觉，就是你哦想要一直跑下去，一直这样的状况一直下去，这种感觉是最棒的，就是透过跑步训练可以让我们进入到这种状态，然后其实也可以应用在我们的其他的方面，就是。跑步其实是一个很好练习自己专注力的一个运动，因为跑步其实就是靠自己嘛，别人没有办法帮助你跑步
0: ，顶多跟
2: 你聊天的，一可是你要移动，你要往前跑，你一定要靠自己，对你一定要动你的脚，然后你要去控制你的速度，对，所以你呃过程里面你要非常的专注。你才能够做到你刚刚讲的，你要跑什么速度，你要多快多慢，对，對所以其实啊、呃，你刚刚讲的真的是讲的很讲的很好，就是你啊、呃，这是一个很好的收获，就是你透过跑步可以达成这样的一个状态，其实啊、呃，跟你能够 P V 的一个成就是一样的。就
1: 是你啊，罗教练，我我刚才问了，就是申娇作为一个学员，就对于这次呃 ，CORUS 这个变强训练营的感受。那我想知道，就是你作为唯一的这个教练，也没有助理教练，你的助理教练就是这个平台，就是你在这三个多月跟他们相处下来，就是你有什么样的感受吗
2: ？其实也不会说很啊陌生，就是。这,这就是我的工作嘛，就是其实也是我的，呃，我的职业就是做这件事情，就是透过线上的方式去训练别人。那我觉得大的配合度也都很好，就是也不会说很抗拒这样的方式。就有些人可能是没有办法接受的，就是我、哦、看不到教练，这怎么可以？<笑>对，那大家都其实也不会不会有这样的想法，我觉得也很好。然后。对，我觉得呃，以后我希望就是更更有更多的机会去让更多的呃呃运动员或是呃啊、呃、跑者可以认识到这样的这样的不管是训练方式还是说这样的训练的平台啊、呃，其实对于他们的自己的训练、嗯、或者说自己的比赛，其实都会更有的更有帮助
0: 。挺好的呵呵，挺好，反正我我是挺有收获。呵呵那那我在最后再问罗教练一个一个问题，我还是想，因为你刚才说你是是后一阶段的一个教练，是是你如果你自己到达了一个训练极限，我还想有有所提高，在成绩上有所提高，运动表现上有有所提高，那我就需要找罗教练来帮帮忙，给我诊诊脉，就是。看我哪哪还能怎么进步？那如果是前一段啊，就是对于对于我这种是前一段的来说，还其实不是特别想找教练。当然，这跟你业务业务不冲突哈、啊，我特意把你这个业务给避开了。<笑>那就是像我这种，还是不想不太想找教练，但是我又想自己哎排一排计划。那你可不可以给我们说一些基本的原则或者基本的规则，让我们能够哎比较好的坚持下来？而且又不受伤，同时呢，效率还是挺高的啊。那其实啊、呃，运动啊、呃，耐
2: 力运动来说，其实最重要还是循序渐进四个字、嗯，就是你不能一开始就想要、呃、啊挑挑战自己的极限，就是千万不要呃三分钟热度，你就是啊、呃、一啊、呃、一开始就把自己搞得很累啊、呃。其实我我我都会建议说，一开始你其实不需要啊。呃设立一个很很很大的目标，你只要，呃，把运动成为你的习惯，其实就已经是一件很棒的事情。就是你不需要把运动想的很难，你不需要把跑步想的太复杂。你、嗯、可能每天，哦、嗯呃，可能一个礼拜你只要安排三天时间，就是去跑跑步，也许就是二十分钟、三十分钟的一个轻松慢跑啊、呃、就好。对于一开始没有。跑步习惯的人来说，这其实已经已经是一个很好的一个有氧训练。是，对于不管是身体来说，或是心理来说，其实都是一个很棒的一个呃运动的方式。然後然后也不会对身体带来太大的负担。然后建立了一个习惯之后，你再慢慢的增加你的运动的时间，比如说从三十分钟增加到四十分钟、四十五分钟，然后慢慢增加到一个小时，啊，都是一个。啊、呃，比较轻松的一个慢跑，就是呼呼吸不会太喘，就是一个啊、呃、有氧的一个强度了。对于后期你想要追求一些成绩的时候，或是说你想要跑更快的时候，你就可以加入一些间歇跑，一个礼拜可能就是安排一次或是两次的一个间歇训练，然后强度可能就是比你啊、呃、慢跑的时候还要更快，然后训练量也不叫太多。就是你不需要每次都是要求哦，我要跑得很累才叫做训练。其实我觉得耐力运动最重要的还是一个规律性，就是你能够坚持下去，你能够坚持一个月、半年、一年，能够呃不中断的一个规律，才是一个好的运动的方式，并不是说哦。我我就是半年搞得自己要死要活，然后半年都休息，<笑><笑>这其实是一个比较不健康的方式。对，跑一次歇半年所以我就比较，<笑>对，我就比较推推崇这个中庸之道，就是你刚刚好就好，你不要每次训练，你就每次跑步，你就是要把自己跑得很累很累才叫训练，那其实是没办法长久的，我觉得。然后有有恢复也是跟训练一样的重要，就是对于更后期来说，就是你的训练量可能已经比较大了，然后你呃，你的恢复就会变得更加的重要。就是很多人只重视训练，只重视，比如我、哦、要跑什么间歇，要跑长跑，要跑节奏跑，什么都要跑，然后恢复没有再考虑，这其实也是没办法长久的。对，所以其实恢复也是一个。呃，很很重要的一个环节，就是除了考虑训练之外，你也要考虑到，嗯，轻松跑的比例是多少，然后有氧跑的比例是多少，对，去平衡。
1: 因为这次就是我我们也有回访一些，就是就不是一些，就我们每个人其实都问了，就他们对于这次训练营的一个感受，就自己都有哪些变化，大家都共同提到一个特点，就是说罗教练给出的这个计划，就是感觉嗯很轻松。那他们所所谓的很轻松，<笑>他们说的这个轻松肯定是带引号的轻松，就是觉得就是从执行的程度跟课程的安排里里给他们的感觉，就是没有说很多的要求要，呃，比如说跑很长的距离，或者要让你感觉就是可能跑完那个整个状态跟面孔都非常痛苦的那种，就还是就是让就是给他们的感觉就可能最真的是慢慢慢慢到最后。就一点一点就发现哦，之前前期的这些事的积累，就是为了可能突然之间后面的一个爆发。所以我不知道你这个是这是不是就是你训练的一个
0: 风格
2: ,风格是吗？对哦，很常讲的，就是我啊、呃，比如间歇跑，我安排呃六趟。其实我不是希望说你跑完六趟之后你就完全没力了，完全不行的那种状态。我是希望说你跑完六趟之后，你还能再跑一两趟的感觉，并不是说、嗯、哦你要。你你还有余力，你就要还要再加一两趟，不是？對對對對對對我意思说，你跑完六趟之后，你还有余力，还有还有还有能力能够再完成同样的速度再跑一趟，或是再跑两趟都没问题，这才是一个适当的一个训练量。对，对长跑来说，可能你跑完之后还还感觉到可以再跑至少半个小时没有问题，这才是对的，并不是说我跑完一个长跑，我我没办法，我我最后两公里已经是拼命的。拼命拼尽全力才能完成这样的训练，那就不对了，那很容易受伤。所以这个其实是对，是我的一个训练的哲学，就是永远不要在训练的时候到达自己的极限。
1: 因为他们基本上都会说这句话，就是说罗教练的这个计划很温柔，还有人用温柔来形容。我说你们的词，<笑>你们词都用的还蛮有意思的。我我我自己有一个非常好奇的我的问题啊，就是罗教练就是在你就是做教练这个这段就这个生涯过程当中，你有没有去搜索过，比如说基普乔格？就是或者你猜测过他的训练计划会是什么样？因为其实我觉得这个估计大家很多人都搜过，因为我们有收到过很多很可很可爱的用户，就是说，哎，可不可以把那个乔哥的训练计划分享一下，机会乔哥？然后当时我心里的第一个反应就是，<笑>我我我心里第一个想法就是，我分享你,你能用吗？你是能你是能用还是怎么的？<笑>所以所以我就在想，就罗教练，你有没有猜测过就他的这个？就是训练方法，或者是他的训练计划会是一种什么样
2: 其实不用猜测，他网络上都有，都会,、啊、都會网络上都有。对对对，<笑>對啊、很多精英跑者的训练计划你都可以找得到。<笑>基本上，当然不会是非常完整，就是一整年的训练计划都看到。啊、对,对,对对对，就是可能一周的分享，或者是呃一个重要比赛前的十二周，对对对对对，或者八周这样的训练。很短的那种吗？对，没错，他们的训练量其实都很大。但并不是说我们要学，我们不可能都是两百每周两百公里以上的一个跑量。但并不是说我们要学，就是并不是说我们要完全照他们的他们的训练量去做。他们能够跑这么多，能够跑这么快，并不是一年两年的事情
0: 。他们其实
2: 从小，他们的生活环境啊，或者是他们的啊、呃、整个社会文化吧，就是。非常的，跟我们非常的不一样。他们的生活环境可能就是从小就要走非常多路，甚至已经，嗯、呃，他们的移动的方式就是跑步。他们没有什么车，没有什么，可能脚车也没有。他们就是只能用自己的脚，所以他们其他们的，呃肌肉的组织啊，还是说他们肌腱还有关节的一个适应程度，都会比我们好很多。对。那这是一个条件，然后再就是他们社会的文化让他们啊、呃、可以非常的投入长跑的训练，很长期的投入，所以其实他们的强不是一年两年去达成的，他们都是从小一直慢慢慢慢的累积，那一开始也不可能一来就一周跑两百公里嘛，他们也是从可能三十公里、四十公里开始训练起周跑量，然后慢慢的。累积了五年、十年之后，他们才会到这样的巅峰的程度。对，就是耐力运动其实都是需要一个很长时间的累积，并不是说，呃、就是刚刚讲的四个字循序渐进，他们都是透过很长期的累积，慢慢的把一个周期一个周期的训练量堆叠上来，才会到我们现在看到，哇，每周跑一百八十、两百公里。好像都对他们来说都很轻松，很对对对,对，确实，对以大家都忘记了。是的，对，确实是很轻松，没错。对，而且还有还有另外一个可以分享，就是其实他们的训练计划，呃，就是国外的研究都会发现说，其实都会有一个共通点，就是一个很主流的一个，算是比较主流的一个训练的方式，就是近、嗯、呃最近几年吧，这、就是一个。八十二十的原则，就是他们其实不管是马拉松，或者说呃自行车运动员，就是耐地，基本上所有的耐力运动，你想到所有耐地运动员，其实他们的训练的计划，我现在讲的世界顶级的运动员，他们的训练计划其实都有一个共通点，就是他们的有氧训练，就是低强度的有氧训练占的比例都非常高，就会到百分之八十左右。对，就是对他们来说就是非常轻松的一个，呃呃强度。散步，然后<笑>也不是散步，对他们来说，像像像那个 k i p o g e 他的轻松慢跑的速度，可能对一般来说就已经很快了，呃、就可能每公里四五分，对，啊、对四五分的一个配速，<笑>对他们来说非常非常的轻松，因为毕竟他们马拉松的配速就是每公里三分,三分多，是吧<笑>？是的，是的，两分两分五十几。对，像刚刚跑东京嘛，它平均每公里的配速就是两分五十三、五十四秒。对，就是他们的比赛配速，所以他们 5, 每公里五分分钟对他们来说是非常的轻松。那这样的训练，其在他们的一周里面是占了大概八成以上、八成左右、八成左右的,的,的比例。所以其实剩下的二十百分之二十，其实呃就。就是高比较高强度的一个间歇跑，所以比例上来说，其实是算是非常少的，就跟我们一般业余想象的不太一样。就是我们可能觉得哇，他们的训练强度一定都是哦，可能天天跑间歇，或者说一周会跑三四次高强度训练，对不对？对对对。但其实不是，他们的不只是马拉松，其实很多啊、呃、耐力运动其实都有这样的一个共通点。就他们高强度的比例其实是相对少的，因为他们百分之八十其实都在做一个低强度的有氧的训练。就是原因是在于说，有氧训练是啊、呃，耐力运动的一个基础。就是啊、呃，因为我们耐力运动就是在比啊、呃，耐力运动在用的就是有氧系统嘛，就是透过氧气去代谢能量去运动，所以。有氧系统越强大，我们耐力运动的表现才会越好。所以他们的之所以能够练这么多，是因为他们有氧系统非常的发，非常的强大。呃，就就是透过长期非常长时间的这样的低强度的有氧训练，才会达成这样的效果。嗯、对，并不是我们一般想象的哦，他们一定是练了非常多的高强度训练，高强度的间歇，才会这么快。并不是，对，跟我们的想象
0: 是不太一样的。所以这个理念可能对普通的呃想要运动或者正在运动的，也可以有一个借鉴，就是大家没有必要就把自己的强度搞那么大。其实，呃，有氧训练也也很有效果，对吧？千万不要觉得哦跑很慢不喘就觉得没有效果，并不
2: 是。其实啊。呃有氧训练的信心，对有氧训练及慢跑一样重要，跟间歇跑一样的重要，所以千万不要说哦，我一个礼拜我都不跑，我我看到训练计划，我看到有氧跑我就不跑，我只跑间歇，这样其实是不好的<笑>
1: 。<笑>我觉得罗教练你这个说法对于很多就是对跑步可能没有特别多研究人来讲真的很重要，因为很多人上来他就会天然的以为，就是跑步一定要上强度或者堆跑量，甚至于一定要喘，对对，就我我之前听过一个最搞笑的，就是有人说季乔哥每天都会跑一个半马，然后他们也会觉得说我也要每天要跑、啊、不止一个半马，我我才能打，这是不止一个半马呀、啊，我就可能能跟能达到乔哥那样速度，我真的我当时听到这个我都觉得哎，大家都太天真了，不把。就是以为自己的身体跟基普乔格的身体是一样的构造吗？难道
0: ？那罗罗教练，我在我在我突然间又想到一个问题，我可以再想问一下你，因为你个人除了现在是作为一个教练哈，你自己肯定还是保持着一个运动员的一个状态，对吧？就是这两个身份。嗯、罗教练刚刚比完一个铁三哦。那这两个身份和呃状态是互有补益的吗？对吧？就你是会一直坚持这样的状态吗？因为我们也知道，有好像有一些教练就真的是只是教练而已，他在运动方面可能不会太太已经不再已经不再追求运动表现了
2: 。我个人会觉得说，就啊、呃，我个人的运动经验，我个人的不管是训练的经验或者是比赛的经验，其实对于我的教学，对于我的对给啊、呃、学员的反馈，其实都会很有帮助，就是。呃，我我、哦、我觉得我会一直保持训练，就是因为说我希望我更能够了解我训呃，我学员的感受，我运动员的感受，就是我想要知道说、欸、他们在做这样的训练的时候会有什么样的感觉，呃，或者说我我、哦哦、他们在比赛的时候会遇到什么样的状况，我希望我自己也能够有更多的经验，能够告诉他们，对，所以这也这就是我一直。呃，会坚持自己保持自己
0: 运动习惯啊、呃、的一个的要求啊。对，最后再说一下，强调一下罗教练的成绩很好啊。啊
1: 是对，我们今天我们今天会在节目的后面附上罗教练的，就是个那个微信的个人公众账号，还有他的邮箱，就是还有他、嗯、他能搜到他的 blog 呀、啊，还有 Facebook 这些。希望大家如果感兴趣，想要跟罗教练聊一聊的，你们可以直接跟罗教练来联系一下。来感受一下他这种轻松、<笑>嗯、轻松、温柔的指教
0: 。呃，就今天特别感谢罗教练能做做客我们越野 talk 这个节目，来跟我们分享一下，就跟关于运动和健康、运动以及训练计划这些话题，也现场给我们把把脉。呃，最后那就再提醒大家，呃。用 Coros h 记录自己的数据，用 Training Hub 分析自己的数据，以及如果你想提高自己的 PB， 去找罗教练呵呵付费咨询，好吧？是
1: 的。我们我们虽然虽然大家听到这个最终啊，感觉是一个广告，但是我觉得它并不是一个广告，真的是很很诚心的希望大家就是在运动这件事情上，就像罗教练说的，就是每一天你的训练完，你的力量并没有被耗尽。就你还能再，对对可能可能还能再跑两到三个，我觉得这种状态就一直每一天每一天这样保持下去，时间长了你就会，对你就会离你的乔哥越来越近了啊
0: ！特别感谢大家能够收听我们本期音乐 t a l 我们下期再见，拜拜。
1: 好的，拜拜。好
0: ，拜拜。I'm not the one.、Oh, oh.